0: Buongiorno e bentornati alla nostra videorubrica, il punto sulla giurisprudenza più recente. Eh, questa è la, eh, l'ultima videorubrica eh, prima della pausa estiva, come vi accennavo l'ultima volta. E, eh, per la verità, ci sono eh, tante. Sentenze che stiamo aspettando: alcune importanti della Corte Costituzionale, alcune importanti della plenaria del, del Consiglio di Stato e eh, che sono già annunciate. Ed immagino che ci saranno, anche prima della, eh, della pausa estiva, delle ferie giudiziarie, ci saranno anche delle sentenze importanti della Corte di Cassazione. Quindi reputo che sia utile in ogni caso informarvi ed è per questo che eh, ho chiesto di non lasciarvi soli e la rivista eh, farà anche un gruppo eh, un gruppo Facebook nel quale verranno inserite le eh, decisioni, le sentenze più importanti che interverranno eh, durante eh, l'estate e inoltre eh, se c'è qualche sentenza particolarmente interessante che magari eh, può ispirarci, proverò a fare un brevissimo eh, commento sulla pagina Instagram. Quindi continueremo senz'altro in qualche modo a seguirci anche durante la pausa estiva e poi speriamo di rivederci a settembre nuovamente, eh, sia eh, con eh, la video rubrica, che lo ricorderete: era nata in un periodo molto particolare, era nata durante il lockdown soltanto per. Eh, non spegne la speranza di chi aveva voglia di continuare a studiare a leggere e eh, che poi si è eh, si è stabilizzato in qualche misura, visto che eh, era seguita e che tutti eh, in qualche modo ci avete chiesto di continuare, quindi la, eh, la rivista è detta ha continuato a ospitarci ci vedremo quindi sicuramente a settembre a settembre eh, avremo pure eh, qualche altra iniziativa che speriamo possa essere utile e ben apprezzata. Oggi trattiamo di due sentenze della Corte Costituzionale molto importanti, molto interessanti, davvero molto interessanti entrambe. La prima è una sentenza, la sentenza numero 156 del 2020 che è stata pronunciata, è stata depositata la scorsa settimana e riguarda L'articolo 131 bis del codice penale. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte è intervenuta con una sentenza molto dura nei confronti del legislatore anche e ehm, seguiremo questa sentenza, cercheremo di leggere insieme questa sentenza, e poi un'altra decisione molto importante che è stata pronunciata, invece, è stata depositata invece il 23 eh, di giugno se non erro, il, la decisione 116 del 2020, anch'essa molto recente, che è stata eh, pronunciata su un tema molto molto delicato che è quello delle leggi provvedimento, dei limiti alle leggi provvedimento, quindi una sentenza sulle fonti che è sempre un tema molto importante per chi studia e per chi eh, fa professione. Ma guardiamo insieme prima la eh, sentenza numero 156 del 2020, è stata depositata questa settimana, avrete visto anche già, Ho avuto un eco molto, molto rilevante nella stampa e, mh, la Corte Costituzionale si occupa della causa di non-punibilità dell'articolo 131 bis. Eh, Tutti eh, ricorderemo di che cosa si tratta. L'articolo 131 bis del codice penale, lo ricapitolo per chi magari non fa penale, eh, prevede che nei reati in cui è prevista una pena non superiore a 5 anni, ovvero è prevista soltanto la pena pecuniaria, solo congiunta con la predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per la modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Quindi vedete una causa di non punibilità che esclude quindi la punibilità con riferimento a situazioni di fatto non gravi, che non presentano una particolare offesa, e per l'offesa di particolare tenuità, tenendo conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno, del pericolo, tutte valutate sulla base degli indici di quell'articolo 133, cioè degli indici di commisurazione della pena. Qual è però il punto? Il punto è che la norma può applicarsi soltanto con riferimento ai reati che prevedono una pena massima fino a 5 anni. Questo è il limite. E nel calcolo, nella determinazione di questa pena, interviene il quarto comma dello stesso articolo 131 bis. Quarto comma dell'articolo 131 bis che prevede che per la determinazione della pena, quindi per individuare a quali fattispecie si applica questa causa di non punibilità, non si tiene conto delle circostanze, salvo che non si tratti di circostanze ad eh, effetto speciale. Ecco, questo è quello che viene espressamente previsto. Quarto comma. E qual è il punto? Il punto è che ci sono delle situazioni limite. Delle situazioni limite in cui la pena massima è superiore a 5 anni, e Tuttavia, eh, il tipo di fattispecie o l'arco edittale previsto, che proprio l'ipotesi eh, di cui ci occuperemo oggi, induce a ritenere che possa applicarsi questa fattispecie anche al di là, questa causa in non anche al di là di questo limite dei cinque anni. Nella ipotesi della fattispecie che viene in rilievo e di cui si occupa la Corte Costituzionale, pensate che è la ricettazione, noi ci troviamo di fronte ad una pena massima di sei anni. Quindi non si può applicare, si può applicare eh, l'articolo eh, 131 bis. Però, però ecco, se è vero che la pena eh, massima eh, è quella dei sei anni, è pur vero però che... Prendiamo un attimo la norma prendiamo la norma dell'articolo 648 così, del codice penale, è pur vero che la norma prevede, la ricettazione, prevede una ipotesi attenuata. Ecco, prevede un'ipotesi attenuata. E nell'ipotesi attenuata, questa ipotesi attenuata, quindi da 15 giorni fino a 6 anni, questa è la pena che viene prevista, nell'ipotesi di attenuata, perché l'ipotesi originaria, invece, qualora appunto il fatto non risenta dell'attenuante, la pena è prevista da 2 ad 8 anni. Quindi, per ricapitolare, la ricettazione prevede normalmente una pena da 2 8 anni, ma se il fatto è di particolare tenuità, una pena da 15 giorni a 6 anni. Per la verità, l'articolo 648 prevede soltanto la pena fino a 6 anni, ma si applica in questo caso l'articolo 23 del codice penale, che stabilisce una soglia minima di 15 giorni. E quindi possiamo dire che nelle ipotesi attenuate la pena va da 15 giorni a 6 anni. Ecco, in questa fattispecie, in questa ipotesi, non può trovare applicazione l'articolo 131 bis, non può trovare applicazione perché nel massimo anche la fattispecie attenuata vedete è di 6 anni, prevista in 6 anni e invece l'articolo 131 bis fissa il limite a 5 anni e allora eh, si chiede il giudice a quo se questo sia razionale considerando che in altre fattispecie analoghe a questa, quali per esempio il furto, il danneggiamento, la truffa, fattispecie analoghe, fattispecie omogenee, nonostante il fatto che la pena minima in questa ipotesi sia di sei mesi, quindi ben più ampia di quella di 15 giorni prevista dall'articolo 648, in quell'ipotesi può trovare applicazione la uh, causa di non punibilità, perché appunto la pena massima non supera i 5 anni. E allora andiamo a vedere il ragionamento che fa la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ehm, ricorda come il quinto comma eh, dell'articolo 131 bis, cioè della norma che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, afferma che questa fattispecie può applicarsi anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno del pericolo come circostanza attenuante. Quindi è esattamente l'ipotesi dell'articolo 648, perché l'articolo 648, secondo comma, la ricettazione, prevede che nelle ipotesi di particolare tenuità la pena scenda da 15 giorni fino a 6 anni, anziché da 2 ad 8. Ma in astratto che non si può, non può ovviamente trovare applicazione perché la pena, come abbiamo detto, è sei anni, la pena massima è sei anni. E la Corte Costituzionale ricorda come essa stessa nella sentenza 206 del 2017, di cui ci occuperemo, che citeremo molto spesso oggi, essa stessa aveva affermato che ai sensi del quinto comma dell'articolo 131 bis, la causa di non punibilità può trovare applicazione quando la particolare tenuità è prevista come circostanza attenuante, ma d'altra parte ricorda anche come le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 13.681 del 2016 avevano però eh, ricordato come non ci sia, nella scia della sentenza 207 del 2017 della Corte Costituzionale, non ci sia una sovrapposizione tra le due ipotesi, cioè l'ipotesi della particolare tenuità come circostanza attenuante e l'ipotesi dell'articolo 131 bis. Perché? Perché nell'articolo 131 bis si tiene conto di una serie di fattispecie più ampie si tiene conto in particolare delle modalità della condotta, del grado della colpevolezza e non soltanto dell'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Fatta questa valutazione, la Corte ci ricorda come questa fattispecie di quell'articolo 131 bis costituisca il punto di arrivo di una linea di sviluppo normativo che eh, mh, ha avuto is- i successivi passi prima nel eh, DPR 448 dell'88 con riguardo al processo penale nei confronti dei minorenni e poi con il decreto legislativo 274 del 2000. Queste due eh, ipotesi, questi due provvedimenti normativi prevedevano che l'irrilevanza del fatto fosse causa di improcedibilità nel processo minorile e hanno previsto inoltre che la particolare tenuità del fatto sia causa di improcedibilità nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace. E la Corte nel ricostruire, e eh, fa bene questa ricostruzione, la Corte nel ricostruire eh, la causa di quell'articolo 131 bis ci ricorda come questa sia una causa di esclusione della pena che non fa venire meno l'offensività del fatto, perché l'offensività del fatto rimane. Essa è ovviamente un requisito fondamentale per l'esistenza stessa del reato. E Ricorda come eh, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 120 del 2019 aveva sottolineato questo dato e aveva sottolineato altresì come la causa di non punibilità di quell'articolo 131 bis facesse venire meno la punibilità ma non facesse nemmeno la illiceità, quindi rimane l'offensività, rimane l'illiceità, quello che viene meno è la punibilità. Perché viene meno la punibilità? Viene meno la punibilità di questo fatto che quindi continua ad essere offensivo, continua ad essere reato, continua ad essere illecito, viene meno la punibilità, perché il legislatore intende in questo modo riaffermare la natura di estrema razza della pena vuole agevolare la rieducazione del condannato e vuole soprattutto deflazionare il processo penale. Ora, la Corte ricorda che su questa materia era già intervenuta, era intervenuta con la sentenza 207 del 2017 e in quel caso aveva ritenuto che la questione di legittimità fosse infondata. Una questione di legittimità molto simile a quella portata oggi all'attenzione della Corte Costituzionale. In quell'occasione la Corte, diversamente da quello che fa oggi, ritiene la questione infondata. Perché? Perché la causa di non punibilità costituisce in generale, ricorda la Corte, una eccezione alla punibilità di un reato, la cui ampiezza è rimessa al legislatore e infatti infatti la Corte Costituzionale in quel caso nella sentenza 207 del 2017 ritenne che non si potesse affermare l'incostituzionalità proprio perché non ci trattava, non c'era una manifesta irragionevolezza che rende la legge legge sindacabile dalla Corte sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, ma in quel caso segnalò tuttavia al legislatore la situazione anomala che si era verificata in questo caso, una serie di anomalie che si verificavano in questo caso, e chiese al legislatore di intervenire. Quali sono queste anomalie che la Corte segnalò nel 2017 e che oggi, vedremo, ripropone e che pone a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità. E qui la Corte ci dice che c'è una ampiezza inconsueta, anzitutto, dell'arco editale. L'arco editale della fattispecie attenuata della ricettazione, abbiamo visto, va da 15 giorni a 6 anni. È molto ampio. E questo arco editale, ci ricorda, si sovrappone largamente all'arco editale della, del reato non attenuato da 2 ad 8 anni. Quindi, Arco editale molto ampio, 15 giorni, 6 anni, e arco tale che si sovrappone a quello della fattispecie non attenuata. Non soltanto, ma c'è, afferma la Corte, una asimmetria scalare, così dice, tra gli estremi del compasso. Perché ci troviamo di fronte a due massimi, due pene massime, 6 anni, 8 anni, che sono in qualche modo paragonabili. E due pene minime che invece non sono in alcun modo paragonabili, 15 giorni, due anni, quindi una enorme diminuzione, afferma la Corte Costituzionale. Ecco queste eh, situazioni anomale nell'ambito della descrizione dell'arco editale vanno a ritenere alla Corte Costituzionale che sia necessario intervenire e sia necessario intervenire sulla possibilità di applicare l'articolo 131 bis. Tanto più che, afferma la Corte, quella pena così bassa, 15 giorni, è una pena che fa ritenere applicabile proprio eh, la causa di non punibilità della particolare dignità del fatto. E sarebbe importante, afferma la Corte pertanto, per evitare situazioni di questo genere, che il legislatore accanto al tetto massimo 5 anni come requisito preveda un requisito alternativo che potrebbe essere quello di una pena minima. Però questo ha lo scopo di evitare trattamenti che possono se no, essere percepiti come iniqui. La Corte però nel 2017 non ritenne di intervenire lasciando al legislatore e eh, chiedendo espressamente al legislatore di intervenire su questa materia, chiedendo al legislatore di intervenire su questa questione. Nel fa- caso di specie, infatti, nel caso di specie, quel limite minimo di 15 giorni eh, richiama l'articolo 131 bis ci fa capire che si tratta di una fattispecie particolarmente tenue, al limite ci dice con la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. Quindi in via generale, ma soprattutto con riferimento a questa fattispecie della ricettazione, risulta assolutamente indispensabile che il legislatore intervenga. Ma, afferma la Corte Costituzionale, il legislatore non è intervenuto, non ha ritenuto di volere dar seguito, dice, al monito della Corte Costituzionale del 2017. E non è intervenuto, nonostante il fatto che nel 2019, con il decreto legge 53 del 2019, è intervenuto proprio sull'articolo 131 bis, prevedendo la limiti. E estendendo l'area di applicazione dell'articolo 131 bis con riguardo ad alcune fattispecie, in particolare con riguardo ai delitti eh, commessi in occasione di manifestazioni sportive e con eh, violenza, minaccia, resistenza oltraggio a pubblico ufficiale. Quindi il legislatore interviene sull'articolo 131 bis, non ascolta, non dà seguito al monito della Corte Costituzionale e la Corte pertanto ritiene di intervenire. Ritenendo che sia manifestamente irragionevole l'esclusione a prioristica dell'applicazione della dell'esimente dell'articolo 131 bis in fattispecie di questo genere, fattispecie in cui la pena editale minima sia particolarmente bassa. Non ritiene la Corte Costituzionale di individuare qual è il corretto limite minimo la corretta pena minima che dovrebbe porsi come requisito alternativo per l'applicazione dell'articolo 131 bis. Non ritieni doverlo fare. Ritieni di doverlo fare e ritieni di dover lasciare questa eh, determinazione al legislatore, che chissà se questa volta deciderà di intervenire. Quindi dichiara incostituzionale. L'articolo 131 bis, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo di pena detentiva, e quindi nell'ipotesi in cui si applichi l'articolo 23 primo comma del codice penale, Fatti di minima offensività, al punto tale che non è prevista una condizione minima e invece rinvia al legislatore per l'individuazione di questa pena minima. Ricordo ovviamente che, però, per potersi applicare l'articolo 131 bis dovranno ovviamente ricorrere tutti i presupposti e quindi occorre che vi sia una eh, valutazione giudiziale che dell'esistenza eh, dei presupposti è, eh, consentono di ritenere che il fatto sia particolarmente tenue. Eh, Vorrei a questo punto eh, passare alla eh, seconda sentenza invece della Corte Costituzionale che trovo pure molto interessante. Ancora una volta un monito al legislatore. E stavolta un monito al legislatore che ha ad oggetto le leggi provvedimento. Sapete cosa sono ovviamente le leggi provvedimento? Le leggi provvedimento sono quelle leggi che ehm, non hanno il carattere della generalità e della strattezza che sono caratteri tipici dei provvedimenti normativi, delle norme giuridiche. E invece intervengono su un caso singolo, intervengono su un caso singolo come normalmente fa il provvedimento amministrativo. E tutti quanti ricordiamo che le leggi provvedimento sono ritenute di per sé, cioè, non sono ritenute di per sé illegittime. Quindi sono in linea teorica conformi all'ordinamento giuridico, perché si dice e afferma più volte la Corte Costituzionale: non c'è nel nostro ordinamento una riserva di amministrazione. Eh, ci sono delle materie riservate al legislatore. C'è la riserva giudiziaria per il potere giudiziario, non c'è una riserva di amministrazione. Quindi anche il potere legislativo si può occupare di casi singoli. però queste norme devono essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di costituzionalità e soprattutto si pongono dei limiti ecco, questi limiti che nel tempo sono stati costruiti e che oggi ovviamente non possiamo qui riprendere eh, che diamo un po' per conosciuti questi limiti si arricchiscono adesso alla luce di questa sentenza 116 del 2020 eh, di un importante tassello un tassello veramente decisivo vediamo la questione che si è posta la questione che si è posta sollevata dal Tar Molise riguarda una regione, la regione Molise, che appunto aveva emanato una legge con la quale aveva, una legge regionale, con la quale aveva legificato un POS, cioè un programma operativo straordinario relativo alla materia sanitaria. Un programma operativo sanitario, un programma, eh, un operativo straordinario che era stato precedentemente assunto con provvedimento amministrativo, quindi capiamo bene cosa era successo in questo caso cioè, la legge regionale rende legge un provvedimento amministrativo cioè un provvedimento che già c'era e infatti la corte qui dice che proprio non si discute qui sicuramente questa è una legge provvedimento c'è poco da discutere, una legge provvedimento perché viene elevato a livello legislativo, una disciplina che è già oggetto di un atto amministrativo, che è oggetto di un atto amministrativo. E questa legge contiene, infatti, delle disposizioni di contenuto particolare, concreto, talmente concreto, che esse erano già in un provvedimento amministrativo, cioè questo programma. E la Corte però ricorda che in sé questo non è vietato, in sé questo non è illegittimo, ovviamente. Perché la Corte ha sempre ritenuto che, non sia contraria alla Costituzione una legge provvedimento in sé e per sé, dice, perché la legittimità costituzionale di una legge provvedimento va valutata caso per caso, va valutata eh, con riguardo allo specifico contenuto di questa legge è con riguardo al profilo di non arbitrarietà e di non irragionevolezza e più volte la Corte, lo ha già detto in passato occorre uno scrutinio stretto di costituzionalità di queste norme per evitare appunto, che ci siano delle situazioni di sperequazione quindi in linea di massima in via generale in sé per sé la legge provvedimento non è una legge costituzionalmente illegittima andiamo a vedere però come la Corte costruisce questo nuovo limite? La Corte ci ricorda che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi. È nel procedimento amministrativo che gli interessi vengono valutati. Nel procedimento amministrativo esenzia la legge 241 del 1990 è nel procedimento amministrativo che avviene la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. Ed è nel procedimento amministrativo che gli interessi pubblici si incontrano e vengono comparati, vengono valutati, alla luce dell'interesse del privato operatore economico che magari ha chiesto un procedimento amministrativo, ma anche alla luce di ulteriori interessi, di cui siano titolari, singoli cittadini e di cui sia titolare la collettività, quindi gli interessi convergono tutti nell'ambito del procedimento amministrativo e in questo senso, eh, in questo modo, la legge 241 e il procedimento amministrativo eh, fanno sì che la scelta dell'interesse sia una scelta avvenga in modo imparziale e venga quindi tutelata con l'imparzialità che è garantita dall'articolo 97 della Costituzione. Ora la Corte ricorda come non c'è nel nostro ordinamento giuridico una riserva di amministrazione, come vi dicevo all'inizio, non c'è un'area che è riservata al potere amministrativo e pertanto il potere legislativo si può occupare di qualsiasi area, Però ferma la Corte, questo è il punto innovativo della sentenza, però se la materia è una materia che per la conformazione che il legislatore gli ha dato, se questa è una materia in cui viene enfatizzato il procedimento amministrativo, se è una materia in cui viene enfatizzato il rispetto delle regole, che trovano un'applicazione nel procedimento amministrativo, di questo dato non si può non tener conto. Cioè non si può non tener conto del fatto che il legislatore quando descrive una certa materia fa sì che al centro di questa materia ci debba stare il procedimento amministrativo. E' lo stesso legislatore che ha posto al centro della questione il ruolo, la rilevanza del procedimento amministrativo come luogo giuridico in cui convergono gli interessi, in cui gli interessi vengono comparati. Di questo non si può non tener conto, afferma la Corte Costituzionale, per valutare se la legge provvedimento che intervenga in questa materia sia o no una legge legittima nel quadro costituzionale. E andando proprio a questa materia che è oggetto della questione, cioè il piano operativo straordinario in materia di sanità, ecco qui la Corte Costituzionale afferma che questa materia che è una materia naturalmente amministrativa naturalmente amministrativa perché dice è ragionevolmente inquadrabile tra quelle naturaliter amministrative è un atto di pianificazione è un atto di pianificazione che quindi ha delle ricadute sulle strutture sanitarie regionali e sulla comunità le scelte che sono effettuati in questo piano sono delle scelte che si riverbereranno, dice, sui cittadini molisani e che quindi chiedono una adeguata conoscenza dei dati di fatto, dati di fatto complessi, di non facile lettura, che soltanto un istruttore amministrativa approfondita può garantire. Non solo un istruttore amministrativa approfondita, ma un istruttore amministrativa in cui vi sia stata la partecipazione degli interessati, cioè la partecipazione dei soggetti imprenditoriali che intervengono nella materia, ma anche dei cittadini, della comunità. Del resto, afferma la Corte, guardate, questo è un passaggio molto delicato, molto importante, eh, ci sarà inevitabilmente del contenzioso su questa materia. E la scelta legislativa, cioè la scelta di fare una legge, la scelta di legificare, il provvedimento amministrativo, quella scelta è una scelta fatta proprio, sono parole della Corte Costituzionale, per esorcizzare questo rischio, per esorcizzare il rischio del contenzioso, cioè il rischio che i cittadini o gli interessati impugnino questo piano di fronte alla giustizia amministrativa e la giustizia amministrativa possa annullarlo. Tanto è vero, ci dice, che il Consiglio di Stato si è trovato costretto a correttamente Dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su alcuni ricorsi che erano intervenuti sul piano. Una volta che è stato legiferato e diventato legge, esso ovviamente non potrà più essere oggetto di impugnazione, e quindi giustamente si è avuta una sopravvenuta carenza di interesse. Quindi la scelta di legificare il provvedimento nasce proprio per evitare il contenzioso, per esorcizzare il contenzioso. Anche questo, afferma la Corte, non è di per sé illegittimo, ma Questa scelta deve essere sottoposta ad uno, ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. E vi voglio ricordare quella sentenza interessante della Corte Costituzionale, di cui ovviamente non ricordo il numero, ma una sentenza di qualche tempo fa in cui la Corte ritenne che addirittura eh, non fosse incostituzionale neppure una legge che legificasse un provvedimento amministrativo sospeso dal TAR, già sospeso. Ecco, quindi il fatto in sé di legiferarlo per sottrarlo alla giurisdizione non è di per sé legittimo, ma certo bisogna andare a vedere caso per caso con uno scrutinio stretto di costituzionalità. E la Corte ci dice che è vero, in questo caso la tutela giurisdizionale non viene meno del tutto, non viene meno del tutto perché transita nella giustizia costituzionale. Però quello che viene meno fondamentalmente è la partecipazione la possibilità per la comunità e per i cittadini di partecipare, cosa che invece abbiamo nel procedimento amministrativo e le regole del procedimento amministrativo riguardano e tutelano soprattutto questa possibilità di partecipazione nelle loro diverse nella sue diverse forme, quindi non soltanto nella forma della partecipazione in senso stretto, ma in tutti gli istituti che in qualche modo mettono in relazione il cittadino con la pubblica amministrazione. Quindi il contenzioso qui afferma la Corte in questa materia riguarderà sicuramente le regole del contenzioso e le regole del procedimento amministrativo. Il contenzioso sarà soprattutto sulle regole del procedimento amministrativo e le regole del procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo è, afferma la Corte, il naturale oggetto di vaglio del giudice amministrativo. Perché? Perché il giudice amministrativo. Come affermato il Consiglio di Stato, riporta la Corte nella sentenza 1321 del 2019, ma come ormai il Consiglio di Stato da tempo eh, afferma, eh, al giudice amministrativo compete l'accertamento del fatto senza che egli sia in alcun modo vincolato a quanto indicato nel provvedimento amministrativo. L'accesso al fatto, l'accesso al fatto che al giudice amministrativo. Anche nell'ambito di provvedimenti che presentino una ampia discrezionalità tecnica, e come nel caso di specie. Ecco, peraltro, afferma la Corte Costituzionale: in questo caso verrebbe meno quella naturale elasticità che ha il provvedimento amministrativo, e che ovviamente non potrebbe avere il, uh, la legge. Ecco quindi che eh, la Corte quindi dichiara incostituzionale questa norma eh, e aggiunge un tassello importante al mosaico eh, del, eh, che costituisce il, eh, la legge di provvedimento, eh, un tassello ai limiti della legge di provvedimento. Quindi esistono delle norme, delle, delle aree, delle materie che sono naturalmente amministrative, in cui la partecipazione è particolarmente rilevante, in cui il procedimento amministrativo è messo al centro dal legislatore per il modo in cui il legislatore ha costruito la materia e quindi non si può sottrarre quella materia al potere amministrativo fermo restando l'inesistenza di una riserva di amministrazione. Bene, con questo io eh, vi saluto Vi auguro delle eh, buone vacanze e speriamo di rivederci a settembre.